0: 收听《玩物正人资》，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。Hello， 大家好，嗯，今天呢，小乌瑶来跟大家分享的主题呢是、呃，近期还蛮多人会想要知道或是了解的一个主题。那在我们分享之前呢，也关心一下大家，不知道大家昨天补班呢都还好吗？没关系，想要放松的时候可以来听听网屋的声音，希望呢让大家可以呃会有放轻松的感觉。<笑>好，那今天跟大家分享的主题呢是呃打工实习经验都非常的丰富，为什么起薪还是不高？好，那近期呢，网屋身旁有蛮多的这个社会新鲜人，他们都刚毕业好，那就是开始找工作嘛。那其实呃，蛮多人都越来越知道说，其实现在在大学里面，你要累积比较多的一些社团经验啊，或者是呃比赛经验等等，就是你的履历要比较丰富啊，你找工作会比较顺利这样子。好，但渐渐呢，就有人也发现说，哎，为什么我这么丰富的履历，可是我出去的这个起薪呢，还是？没有很高，好，所以呢，今天呢，就用今天大概呃一集的时间来跟大家分享这个主题，为什么呃，你觉得你履历很丰富了，但是为什么出去的起薪还是非常非常呃没有符合你的期待这样子？那首先呢，跟大家分享就是说，呃，其实我们进入职场的时候，就是一个被。评估还有一个定价的开始嘛，就是你这个人的人力，呃，这个公司他愿意花多少钱去请你这样子。好，那根据呢，二零二三年呢，新鲜人的就业状况报告里面呢，哈，其实职场新鲜人的平均薪资是三万五千一百八十六。好，所以这个数字呢，其实在呃通货膨胀的影响下呢，其实也会持续的攀升。啊，那大家想想看，这个三五一八六对你来讲是高的吗？好，那关于起薪高不高这件事情呢，其实就是像刚刚小吴问大家的，它是一个比较值而非绝对值。好，三五一八六可能对有些人来讲，他觉得是哎、欸、不错啊；好，有些人来讲他会觉得嗯没有很高啊。好，所以其实每个人心中那一把尺是不一样的。好，所以呢，呃，这个打工呃实习经验多，能够跟你这个职场上的这个薪资的起薪，好，其实这两件事情是呃没有绝对的关联性的。哈，不会说。你这个大学经验很多，你起薪就会比较高。好，因为其实我们在呃企业里面的一个核心的方式呢，其实是有一些依据的，而非单单看履历上面的一些丰富性。因为其实履历这些东西它是可以呃假造的，就是就是它如果是假的，其实我们也没有办法去验证嘛。所以呢，在接下来的这个呃内容里面呢，小吴就来跟大家分享四个一般呢，在我们核心里面呢会用到的一个。呃，基准点或者就是说标准都可以这样子。好，首先来跟大家分享的就是核心，核就是核定的核心随着心。核心呢，在呃每个企业里面呢，其实呃都是会有一些项目的哈、哦。那所谓的核心呢，其实就是根据过往的这个应征者他的工作经历、薪资福利等等进行评估，然后会按照公司里面的一些规范呢来进行核心。白话一点翻译呢，就是我要给这应征的多少钱？好，其实是我们内部有一些规范的。那这些规范呢，可能包含学历。证照、好工作年资，还有跟你职位直接相关的工作年资，好，而非呢一般专业工作者呢？呃，一般专业工作者比较少看的是跟这个职业有关的工作年资，而打工实习呢，它其实比较像是我们说的通才的工作经验啊。那小吴举个例子来跟大家说明好了。假设今天我去应征一间公司，那我应征是业务专员，那公司就会看我过去做跟业务经验有关的。这个资历有多少哈，来作为一个核心的基准，好，所以它其实是有一个专业的呃内容存在的，或者是,是过去的经验，好，但大家想想看，打工打工比较是一些综合的能力哦，比较说呃这个呃沟通啊、团队合作啊，好，大家会发现说，其实新鲜人在应征的时候，他在怎么讲，就是这些软实力，你很少听到一个新鲜人说，哦，我最强的就是我的业务销售能力，应该不会这样子。所以呢，这些呢，其实它就是没有一个呃单一或者说比较那种专业技能的领域，所以就是我们说的通才，也就是这样的能力呢，它在起薪上面其实不会有太多的助力啊。但呢，这些经验呢，它还是很重要的。好，大学这些经验还是非常非常重要的，的确会让这个应征者呢对你印象会比较深刻一点。好，这是第一个核心的参考标准。然后第二个呢，市场的平均薪资水准。依照劳动部呢，他们在一百一十一年呢，针对这些毕业生哈，初入职场的这些受雇者哈，有做一些薪资资料的调查，他们的平均月薪是三点四万哈，而且其中呢，在这个基本工资的比例呢，还占了二十四点二其实也是蛮高的哈。所以企业在进行内部核心的时候呢，会参考跟这个企业比较相近的产业类别或者是公司。举个例子来讲，麦当劳可能就会参考汉堡王、摩斯，好，就是跟他来讲，就是同一个产业类别，他们怎么样去给他们的员工薪资，所以每一间公司都会定定所谓的这个 pay line， 好， pay line 就是一条在公司里面不同职位呢，这个每一个职位它相对应的这个薪资可能会落在什么样的一个水平，我们叫做 pay line， 好，那基本工资呢是一个最低门槛的参考值。那这些 pay line 怎么产生呢？我怎么知道呃，摩斯王呃，汉堡王，然后摩斯他们的呃这个薪资是在什么样的水准那这些数字呢，一般呢就是会由顾问公司他们去进行收集然后统计跟分析后产产生出一个报告哈，薪资的一个呃市场的一个报告，让大家去做参考。那假设我今天是麦当劳，那我当然要去参考说其他我的应征者啊、呃、竞争者他们是。付了多少钱给应征者嘛？哈，那以维持我自己这个在市场上的竞争力，然后留任比较优秀的员工。好，这个时候呢，我们的薪资就会跟市场上的这些薪资水准进行一个衡量。好，我们英文叫做 benchmark。好，就是你有一个基准，然后你再去定定你们公司里面的这个 pay line。这是会参考市场平均薪资水准的部分。好，那在第三个呢是产业类别哈。那成第二题呢哈，在报告里面呢，这个劳动部报告里面呢，其实也有说到，就是从事制造业的四万块最低。呃，最高，然后住宿跟餐饮业呢， 2 8万是最低的，这就牵扯到呢不同产业类别，他们每一个企业产业的营运的利润的模式是不一样的，包含他们的产品的定价、服务的销售这些，还有总成本的控管都是有非常大的关系。那每一个产业它的毛利都会不太一样，好，这也是常常听到大家说，你同样付出百分之百的努力，你要选具有前景的产业类别，你的薪资才会有所提升的机会。那虽然呢，我们常鼓励呢民众就是要追求自己的热情嘛，但我们也不可否认，就是产业的薪资的确就是我们无法避免的现实考量跟选择。好、哦，就如刚刚那个报告小屋的分享，好、哦，制造业的这个薪资就是比住宿还有餐饮来的高。这个也可以给大家做参考啦，好，就是产业类别会影响起薪，然后最后一个呢，就是公司的发展阶段。好，撇除那一些大型的上市贵公司，所谓的上市贵公司表示它的收益就是比较稳定，而且赚得比较多钱，哈。那国内呢，其实是非常非常多的小型的那种新创企业，好，然后因新创企业呢，它其实，在企业的这个。呃，整个的生命曲线里面是有分不同的阶段，这是大家都可以去查好。从前面的种子期好，然后创建期可能有一些想法好，你开始创建了，然后创建的慢慢越越成熟了，你的组织会越来越大好，就是扩充期。然后扩充期到第四个阶段呢，就是成熟期。在成熟期的时候，通常都是这个组织它非常非常稳定获利的一个阶段。然后慢慢的这个就会进入一个比较重整期，就是可能到后端的时候，可能有些商品啊、一些商呃商业策略都会有一种。调整，所以一般呢都会有不同的这些呃阶段从开始呢，这个营运目标、商业模式都还没有成熟，然后慢慢的到商品呢进行市场的测试、量产。最后稳定资金收入的一个状态，所以其实每一件公司它所在每一个阶段所拥有的资金资源都是不一样的。那对于人才的成本管控呢，也会随之调整。当你在前期的时候，可能种子或者是创建期的时候，在这个时候你的人力的成本一定不会太高，因为你其实在这个时候没有太多的资金来源。那慢慢到扩充成熟期的时候呢，就会比较多钱去请比较好的人才。好，所以呢，这个你去应征的这个企业，它。是在什么样的周期里面，好也会决定呢？这个他们给新进员工或者是他们的同仁，呃，不一样的薪资，好，所以这个也会是呃起薪它的一个高低好的参考因素之一。所以今天跟大家分享呢，就是总共有四个，第一个核心的参考项目哈，每一个公司他们核心的项目不一样。好，那你在大学里面的这些经验呢，比较像是专呃，这是个比较呃 broad 通才的能力好，不是一个专门的呃一个专业技能，所以它跟呃起薪呢其实是没有很大的关联的。然后第二个呢，就是市场的平均薪资水准，好，每一间公司他们都会根据市场上的一个薪资水平去定定公司里面的 pay line 好，我要付哪一个职位多少钱。好，第三个产业类别好，不同产业类别他们的销售模式都是不太一样的，毛利润也都不太一样，所以呢，呃，产业类别也会是影响薪资很重要的一个类呃因素。好，第四个呢，就是公司的发展阶段，如果你是应征新创公司的话，就会特别的明显。好，所以呢，以上四个呢，就是跟大家分享，呃，为什么呢？你在大学里面打工实习经验都很丰富，但是起薪好像也没有很高，因为。这些跟你的起薪其实是没有关系的，也不能说完全没有关系，但是不是直接相关的。好，那最后呢，其实呢，就要来跟大家分享，其实瓦屋最近呢有新增加了一个新的身份，就是 CDA Career Development Advisor 国际生涯咨询师。好，那。啊、呃，其实，在职啊，这部分也是算网屋很有兴趣的。如果你有一直在收听我的 podcast 的话，其实不管是分享人资，或者是在职场上面的一些故事，其实呢，网屋都是非常非常呃喜爱这样的一个分享内容。所以呢，我就去考了这个 CDA。这 CDA 其实是非常非常不容易的。然后，它历经了我八个月的时间。然因为它前期其实有非常密切的上课，然后后期又要缴交二十一份报告，所以呢，终于在这个呃我新生的督促下面呢，我完成了这样的一个报告。也很荣幸可以在今年拿到这样的一个证照。好，所以呢，如果你呢现在是有以下的这些身份或是状态呢？都欢迎呢，在这个节目的资讯栏里面帮我填写你的预约表单，哈，就是下面的预约表单，好，让我知道呢你需要这项服务，那小屋就会跟你做后续的联系。好，首先呢，我服务的有四个对象，第一个社会新鲜人，哦，就是你可能毕业后不知道怎么样写履历，好，不知道怎么样应对面试，对于自己的职业比较迷茫没有方向的，好，这个是欢迎啊来找小吴。然后第二个呢，进入职场三到五年，好，然后呢，但是你对于你自己想要从事的职业没有一个很明确的。方向想要转换职业也没有勇气，哈，不确定自己是不是有相对应的能力，好，或者是呢，你可能是离职一段时间后，害怕你自身没有竞争力而迟迟无法求职的人。那第三种呢，就是呃癌友哈，就是因为癌症而离职，想要在治疗后呢重返职场。好，那因为癌友的身份呢，遭受同事的歧视，想要离开现有工作的，都欢迎来找小屋。那最后一个呢，就是想要返回职场的女性，好，因为照顾孩子离开职场至少一年的时间，想要找回自我价值，重返职场的人。好，所以小屋的服务对象蛮广的。如果你身旁有朋友也有需要这样的服务的话，也分享，欢迎分享这个资讯给你的朋友。好，那如果你喜欢今天的节目呢，也别忘了按赞、订阅跟分享，同时也可以透过 Instagram 留言给我 C H E N Y I 点 W 点七，也欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜。